0: Aleluia. Pode sentar. Aleluia. Glória a Deus. Abra comigo. Mateus capítulo 16. Mateus capítulo 16. Vamos ler novamente. O versículo 19. Que diz assim. dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares pois na terra será ligado nos céus, o que desligares na terra será desligado nos céus, Deixa eu ler de novo, dar-te-ei as chaves do reino dos céus, o que ligares pois na terra será ligado nos céus, e o que desligares na terra será desligado nos céus, vamos orar, Pai, nós estamos aqui ouvindo a Tua voz, estamos aqui Senhor, totalmente submissos à Tua vontade em nossas vidas, entregues a plenitude do Teu Santo Espírito, é aqui que nós queremos estar Senhor, e eu peço nesta hora que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas e neste local, que o Teu Santo Espírito tenha liberdade e acesso ao nosso corpo, alma e espírito Senhor, que nós estejamos atentos à Tua voz aqui nesta noite, que nada possa roubar, distrair Senhor, aniquilar a porção que o Senhor já preparou para as nossas vidas, na realidade da ordem aos teus anjos, ao nosso respeito, acampa anjos ministradores aqui Senhor, esconde-nos debaixo da sombra de tuas asas, livra-nos de todo mal Senhor, E que nós estejamos um tempo agradável aqui, que nós possamos ouvir a tua voz de maneira clara aos nossos corações, Espírito Santo de Deus, derrama da tua chave sobre nós, derrama da tu, do teu óleo sobre a nossa cabeça Pai, nos unge nessa noite, nos impulsiona para aquilo que o Senhor já ordenou sobre nossas vidas, Santo Espírito, que a Tua glória venha sobre nós, e que agora seja como no céu, que agora na terra, seja como no céu, nós Te pedimos, nós Te crebasteis, nós clamamos a Ti, nós engrandecemos o Teu nome, porque Tu és digno de honra e glória, centronizado neste lugar, centronizado em nosso meio, centronizado em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém e amém, aplauda o Senhor porque Ele vive, Os discípulos estão numa conversa com Jesus Cristo, e você, se esteve aqui na quarta passada, ou se não esteve, vai saber agora, vai descobrir que estamos fazendo uma série de estudos, que eu intitulei Das chaves do reino dos céus. O porquê, numa conversa com os discípulos, Jesus se refere a eles, ou conversando diretamente com Pedro nessa questão e diz a ele, eu vou te dar as chaves do reino, eu vou colocar nas tuas mãos as chaves do reino, mas não são qualquer chaves, se você ligar na terra, eu ligo nos céus, é algo muito profundo, que autoridade e autonomia é essa que ele deu aos discípulos, a Pedro? dizendo eu quero te dar chaves nas mãos, que você tem autoridade tal de ligar na terra e nos céus acontecerá, de desligar na terra e no céu se desligará, Deus quer que nesses dias, que vamos passar juntos aqui nessas quartas-feiras, nós recebamos dele chaves, chave significa acesso àquilo que eu não tinha, quando eu entro num carro eu preciso da chave para ligá-lo, no tempo da salvação, quando eu já estou em Cristo, eu preciso da chave para ligar. Para entrar numa casa, eu tenho que abrir a porta com a chave. Então, no reino também existem chaves. Em outras palavras, códigos de acesso àquilo que eu não tinha antes acesso. E quando Ele está dizendo, eu vou te dar chaves do reino dos céus, é melhor que nós prestemos atenção. Agora, pense comigo. É muito difícil fazer algo com a qual você não tem habilidade natural para fazer, naquilo que você tem habilidade natural, flui muito mais rápido, agora quando você não tem habilidade, como isso se torna difícil ou quase impossível? Um, um dos pontos, uma das coisas que realmente eu não tenho habilidade para, são as tarefas domésticas, e ao dizer tarefas domésticas, não estou falando de lavar uma louça, passar um pano, que isso aí não precisa de habilidade, é só fazer. O que eu estou dizendo é, que no que diz respeito à manutenção do lar, minha nota é menos um, menos dez. Estou de DP e recuperação. Trocar um chuveiro, trocar uma lâmpada até vai, depende da habilidade. Cair uma coisa parafusar de novo, pendurar um quadro na parede, não conte comigo. Mas até descobrir isso, principalmente no início de casamento. Eu queria agir como homem, homem. E o chuveiro em casa queimou. Eu falei para minha esposa, ela falou, vamos chamar um rapaz da igreja que mexe com isso. Só que ao falar isso, ela mexeu com o meu orgulho de homem. Se você é homem, sabe o que eu estou dizendo? Eu falei, não. Chuveiro aqui em casa, quem troca sou eu. <risos> Fui na CIC, na telha-noite, lá onde compramos, comprei o chuveiro novo. Tirei o chuveiro, até aí não existe tanta habilidade. E comecei a tirar... A ligação elétrica. E só depois descobri que você precisa desligar a rede elétrica para fazer isso. Então levei o primeiro choque. Gritei, desliga tudo. Ela desligou, mesmo assim, não sei se desligou tudo, que eu tomei um choque de novo. Eu falei, desliga tudo, desliga a rua, desliga o quarteirão, desligou. Eu tirei o chuveiro. E em cima da escada, ela perto da pia conversando comigo, eu comecei a girar o um chuveiro novo. E ela conversando, eu conversando também e tal. E de repente eu escuto um eu olho para o chuveiro, ele está solto na minha mão, junto com um pedaço do cano, e eu falando, Jesus, como que eu mostro para ela? Ela, Então, está tudo bem? Não, está tudo bem, não quer pegar um copo d'água lá na cozinha? Alguma coisa? Senhor, cola esse cano, eu nunca te pedi nada. Resultado, um simples chuveiro se tornou um, uma epopeia, voltei na CIC com metade do cano, com chuveiro para se resolver, fui no, no atendimento ao consumidor e falei, olha, eu podia mentir, podia inventar qualquer história, mas deixa eu te dizer um negócio, comprei o chuveiro e, e consegui quebrar antes dele funcionar, você não consegue trocar para mim, ela, ela com tanta compaixão, falou, tá bom, leva outro, vai lá e pega outro, peguei outro, dessa segunda vez, com sabedoria, liguei pro irmão da igreja, irmão, <risos> me ajuda a resolver, o que que é? ele achou que talvez, sei lá o que era para fazer, né? era trocar o quadro de energia, então, é está lá um o chuveiro. Um chuveiro, só um chuveiro elétrico, tá bom, Chegou em casa, ele começou, tirou o chuveiro da caixa, com uma habilidade que eu não sei de onde ele veio, aquela habilidade. Começou a subir na tapa, pegou o vé da não sei o que lá, começou a girar. E eu na minha conversa com ele, vi um pedacinho de plástico em cima da pia. Eu não sei o que passou na minha cabeça, na verdade nada passou na minha cabeça. Que enquanto eu conversava com ele, eu peguei aquele pedacinho, coloquei na boca e comecei a mascar. Eu não sei por que eu fiz isso até hoje. Eu comecei a mascar aquele pedaço. E ele lá em cima, conversando e tal... E lá em cima ele vira e fala, pastor, a pressão da água é muito forte. Junto com o chuveiro deve ter vindo um redutor. Eu... Redutor? <risos> não sei, não vi. Redutor? É uma pecinha branca. Hum... <risos> Como que eu vou explicar para o cara que eu estou mascando o redutor? Já não era vergonha o suficiente. Eu precisava de ajuda para instalar o chuveiro e eu estou com... Hum... Não sei se veio. Irmãos, tem que confessar que... Já pedi perdão a Deus e a Ele, mas na hora eu falei: não, acho que não veio. Não sei se veio. Não pude engolir porque depois já pensei como sairia. Então rapidamente, numa fração de segundos, já joguei pela janela. É, acho que o redutor fazer o quê? Já não se fazem mais chuveiros como antigamente. Como é horrível se envolver em algo que você não tem habilidade. Você conhece aquele amigo que é o café com leite no futebol? É o último a ser escolhido. Ele está ali para fazer número, quando não tem número. É horrível estar envolvido em algo que você não domina. Todo brasileiro acha que sabe falar espanhol. E eu não diferente, fui fazer um evento em Buenos Aires. Estou na porta do hotel. Encosta um carro. E, eu, e, o, e o cara com o cap lá na porta do hotel. Estou com um grupo de amigos. Ele vira e pergunta. Seban, tipo, vocês vão? E eu já respondo, não, não, divã não, nós vamos de carro, para quê você vai fazer um negócio desse, se não tem habilidade, para fazer algo, ou para entrar em um novo projeto, é necessário de habilidade, agora, e quando, para fazer a obra de Deus, você não se sente habilitado, e quando, para viver aquilo que você imagina viver em Deus, você não sente ter toda a habilitação, e quando vou além, você tem até dúvidas de qual é a tua verdadeira chamada, qual é a tua verdadeira missão em Deus, quando você não sente ter habilidade para aquilo que Deus chamou para fazer, como se resolve isso? Em Romanos capítulo 8, versículo 28, você conhece o versículo. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam, cooperam, concorrem junto, caminham junto para o bem daqueles que amam a Deus que vivem segundo o seu propósito, então foram chamados com um propósito, foram chamados com um propósito específico, foram chamados para uma missão específica, isso me faz entender que eu, você, todos nós, fomos chamados por Deus com um propósito específico, a questão é, quando eu não entendo, ou não me chamou, aí ele vem no versículo 29 e diz, porque na verdade, põe o 29 por favor, ele já conhecia vocês antes, e por isso os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho, para que ele seja o primogênito, mas não seja sozinho, ele tenha muitos irmãos, é por isso que eu sou co com Cristo, tudo bem até aí? Só que, houve um engano na interpretação da predestinação, predestinar em grego é a palavra proorizo, que significa dizer, olhar para, do alto, capacitar e comissionar, então deixa eu falar de novo, olhar do alto, capacitar e comissionar, então o que a Bíblia está dizendo, antes ele me conheceu, olhou do alto, me capacitou e me comissionou, há uma linha teológica, que no meu ver, analisa de maneira parcial as escrituras, que diz, que a predestinação é, uns são salvos, outros não são salvos, isso na minha leitura está errado, o contexto correto do texto é, ele olhou do alto e de antemão me deu capacitação para viver um propósito. Ele olhou do alto e derramou sobre mim aquilo que eu preciso para cumprir o propósito dele. Então hoje, você lembra comigo qual foi a primeira chave que a gente, que a gente recebeu aqui semana passada? Intimidade com Deus. Para trazer o céu à terra como a Bíblia está dizendo lá, não há como trazer se não for com intimidade mas depois que eu tenho intimidade com Deus, o que eu recebo dEle, qual é a chave que eu recebo nas minhas mãos? No meu entendimento, a chave que nós vamos receber nas mãos, se chama capacitação capacitação é quando Deus me dá a habilidade necessária, me dá o dom específico para que eu cumpra o meu propósito na terra, há muitas pessoas se achando inaptas, há muitas pessoas achando que não vão chegar na próxima fase, porque não tem habilidade suficiente, porque não dominam o que precisam dominar, porque não conhecem o que precisam conhecer, mas quando Deus, quando Deus se manifesta do alto e coloca sobre as minhas mãos a capacitação, eu começo a agir, com como eu preciso agir, eu começo a falar, como eu preciso falar, eu começo a ter revelações, que eu precisava ter, e o que eu quero dizer é que, para cada fase de nossa vida com Deus, há um pacote de capacitação que vem do alto, o que eu estou dizendo é, Deus está começando a capacitar a sua vida, para o próximo capítulo que você precisa viver, para o próximo capítulo da tua chamada, para o próximo capítulo do teu ministério, Ele não vai te deixar sozinho, há uma chave nas tuas mãos, que diz que você tem habilidade dada por Deus, em o um nome de Jesus Cristo, receba essa chave nas tuas mãos nessa noite, dê um brado ao Senhor e aplauda aqui nesse lugar oh. eu só preciso de capacitação se eu entendo que eu tenho um propósito, eu tenho um objetivo eu me lembro quando eu era coordenador de uma escola de inglês que tinha vários idiomas, entre eles o mandarim, o chinês, que entrou uma senhora, que já fazia inglês, ela devia ter aquela altura, uns 85 anos, hoje talvez esteja na presença do pai, pelo tempo atrás, mas tudo bem, naquela época ela tinha 85 anos, e ela entra, já fazia curso de inglês, e ela pergunta, Felipe, quanto tempo é o curso de chinês? Eu estou olhando para ela pensando, acho que ela vai perguntar para é para o neto, né, para o filho, mas por que Dona Lourdes, ela Lourdes, por que não? não, porque quando eu terminar o curso de inglês, eu vou começar o chinês, eu contando, falando, Jesus amado, objetivos, ela fazia, porque o seu objetivo era talvez ocupar o tempo, mas as pessoas buscam capacitação, porque a capacitação me prepara para a próxima fase, você estuda, por exemplo, para um concurso, porque espera passar no concurso e viver uma próxima fase, você recorre a um instituto de ensino de idiomas, porque imagina usá-lo na sua carreira algum dia, ou na sua vida algum dia, você começa a estudar mais a palavra, porque imagina que Deus vai te usar mais na palavra, no próximo ciclo de sua vida, o que eu estou dizendo aqui é, que a chave de capacitação, Precede o próximo capítulo De minha vida com Deus Deus está aqui Derramando a capacitação que você precisa Aquilo que você nem sabia Que precisa, vai se tornar mais Claro nesses dias Eu estou vendo pessoas perdidas Algumas sem entender direito, Senhor Qual é o próximo capítulo da minha vida profissional Qual é o próximo capítulo do meu ministério Qual é o próximo capítulo da minha vida Deus derrama capacitação Sobre os seus filhos Que abre a porta para uma nova fase para um novo ciclo em Deus Há uma janela aberta nos céus Quando eu clamo Uma chave vem nas minhas mãos Que une o céu e terra Receba de Deus capacitação nessa noite Em o um nome do Senhor Jesus Cristo faz, Pode pôr o Senhor você começou aí. Aleluia Agora Faz parte da natureza humana Sempre que o novo lhe é proposto Faz parte da natureza humana, o sentimento de incapacitação. Na verdade, oito entre cada dez executivos, de grande escala, se sentem inaptos para a função que exerce, ao assumirem. Uma revista de grande circulação aí, do mercado, trouxe um estudo, que afirma isso. É uma síndrome de inferioridade, que o executivo senta na sua mesa... E nas reuniões ele fica com um o coração batendo, ai meu Deus, se eles soubessem que eu não tenho a capacitação para sentar na cadeira que eu sentei. Isso faz parte da natureza humana, quando um novo te é proposto, antes de assumir, de abraçar, vamos, o medo vem. O frio na barriga vem, o temor vem, isso faz parte do desafio, mas na verdade é uma estratégia do inimigo para paralisar. Então tudo aquilo que tenta te paralisar, eu quero que você entenda qual é a raiz. João capítulo 8, versículo 43. É o que acontece com quem não crê naquilo que Deus fala. Naquilo que Jesus fala a nosso respeito. Olha o que Ele está dizendo para o povo. Olha, se vocês não compreendem a minha linguagem, é porque vocês não escutam a minha palavra. Jesus está falando, aí como ele era tranquilo no seu discurso, ele já escancara, é porque na verdade você está tendo por pai o diabo, olha como ela é tranquilo. vocês querem satisfazer os desejos do vosso pai, o diabo, ele é homicida desde o princípio, ele nunca se firmou na verdade, nele não há verdade, quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque na verdade ele é mentiroso, ele é o pai da mentira, ele é o pai da da mentira, ele é o pai da mentira, a partir daí Jesus Cristo estabelece paralelos, linhas que não se cruzam, ele se autodefine como caminho, verdade e vida, e coloca o diabo no outro extremo, ele é o pai da mentira, e ele é aquele que veio para roubar, matar e destruir, em suma, tudo que produz morte e mentira não vem de Deus, então se Deus te empurra para um novo tempo, e você fica, ah, mas eu não sou capacitado ah, mas Deus não vai derramar, ah, mas como vai acontecer, essa é uma pressão maligna, que quer trazer morte e mentira sobre a tua vida, mas quando uma chave vem dos céus, que diz que é Deus que me capacita que é Deus que derrama dom sobre mim que eu não vou na minha força mas vou na força de Deus, eu começo a entender que eu escolhi caminhar na verdade, que eu escolhi caminhar na vida, o conhecimento que eu preciso Deus vai dar, a eloquência que eu preciso, Deus vai dar as conexões que eu preciso, Deus Deus vai dar, a habilidade que eu preciso, Deus vai conceder, eu não vou mais escutar a voz na minha mente da mentira, do medo, da acusação, da inferioridade, mas eu escolho escutar a voz de capacitação do meu Deus, Ele é galardoador, Ele é presenteador daqueles que o amam, lembre-se então de quem você é para Deus, não do que a sociedade diz que você é, do que a tua família te rotulou ser, dos conhecimentos ou... Não conhecimentos que você teve ao longo de sua vida Lembre-se que quando ele entra na história Com uma chave chamada capacitação A história é outra Estão comigo ou não? A história é outra Na minha carreira Hoje estou parecendo Forrest Gump Só contando a história minha Na minha carreira como tradutor Anos atrás Eu comecei desesperado, inexperiente Certa vez fui buscar um japonês no aeroporto de Guarulhos. A empresa de tradução me ligou e falou, tem um japonês para pegar no aeroporto de Guarulhos. Eu falei, mas eu não falo japonês. Não, mas tudo bem, é só pegar no aeroporto. Fica com a placa com o nome dele, está tudo certo. Faz ele entrar no carro, ele deve falar um pouquinho. Todo japonês fala um pouquinho de inglês, tal, tal, tal. Bem, sem experiência nenhuma, fui para o aeroporto, com transporte, com motorista, tal, tal. Cheguei lá, fiquei com a, com a placa. na saí do terminal de desembarque internacional, Sei lá, Senhor Yakisoba, vamos dizer que era isso Senhor Yakisoba E lá, chegou um voo de Tóquio Para mim todos os passageiros eram iguais Um saindo atrás do outro, saindo atrás do outro saindo Eu falei, Senhor, me dá graça para saber quem é o japonês que eu preciso pegar Daqui a pouco chegou um E eu não sei se, se, se Eles fazem de propósito isso Mas quando você está com uma placa com o nome de alguém no aeroporto Todos fazem questão de olhar até o último minuto para dizer Não sou eu E... A... <risos> E vários japoneses fizeram o mesmo, daqui a pouco chegou um, falou, hi, hi, eu falei, hi. Eu falei, senhor Yaksoba, ele, hi, 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 eu falei, hi, hi, falei, hi, 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 beleza. Realmente eu não falava nada de inglês, coloquei no carro. Estou no meio da marginal, trânsito, meu telefone toca. Felipe, oi, onde você está? Estou no carro com o senhor Yaksoba. Não. O senhor Yaksoba está no aeroporto de Guarulhos. Eu falei para trás, o japonês olhou para mim, olhei para ele. Olhei para o céu, falei, senhor, né, aquela linguagem indígena ele rai, rai, o senhor falava rai, rai, falei, pede para o senhor Yakisoba me ligar, ele ligou, e a gente está marginal, e eu com um japonês que até então pensava que era o correto, aí, senhor Yakisoba, hello, não, ele falava um inglês quebrado, falei, vou colocar o senhor para falar aqui, eles, Yakisoba, Yamaha, Toshiba, como falaram, falar todos os japoneses possíveis, riram um com outro, Resultado. Era o japonês errado, voltei para o aeroporto Virei piada na empresa de tradução Comecei assim Me sentindo incapacitado Até o ponto que Deus Foi trazendo capacitação Vinda do alto, estão comigo? Primeira vez que eu traduzi Um cara no altar, eu ficava lá atrás E ele pregando, e eu lá atrás suando E ele virava para mim Vem para frente, aquela coisa E eu me sentindo incapacitado, mas Deus sabia Para, que, para aquilo que queria me capacitar E lá nos Anos 90, e tantos, traduzi grandes pregadores e fui treinando pregar, traduzindo, Deus estava me capacitando, até que um dia eu fui para uma igreja aos 18 anos, 3 mil pessoas na Zona Leste de São Paulo. O pastor abaixo de cabeça, o gringo quer pregar e fala: Senhor, eu quero te louvar. E eu traduzindo, eu quero te louvar. Abençoe o pregador dessa noite, eu abençoe o pregador dessa noite. Que a glória de Deus se manifeste, que a glória de Deus se manifeste, em nome de Jesus aí eu vi que a galera da igreja começou a bater palma antes, amém, aí eu abri o olho, olhei, ele estava sentado ali, eu olhei para ele e ele fez, tipo prega, eu olhei para ele e falei, eu? é, você, preguei, foi a melhor pregação da minha vida? não, foi a primeira, alguém entendeu nada? Nem eu talvez, mas Deus estava começando a me capacitar, estão comigo aqui? a capacitação vem do alto para abrir uma nova fase sobre a minha vida, exatamente aquilo que você não acha que é capaz de fazer, é aquilo que Deus está te chamando para realizar, e quando dos céus vem uma chave que se chama capacitação, é como se ele abrisse uma outra porta e dissesse, filho, vai por essa porta, porque eu vou te conduzir profissionalmente, se você não se sente capacitado, sou eu que levo posições, sou eu que te coloco em cadeiras de comando, e quando te colocar a capacitação, Capacitação virá ministerialmente. Se submeta ao tempo de capacitação em Deus, porque quando uma nova porta abre, o tempo de capacitação fez sentido. Receba nesta noite uma capacitação que vem do alto uma chave que diz capacitação, dom, habilidade dada pelo próprio Deus. Adore ao Senhor com todo o teu ser e aplaudo aqui nesse lugar. Aleluia! Oh! Agora, sabe como eu entendo que eu posso receber capacitação de Deus? Quando eu entendo que o critério de Deus é diferente do meu O critério de Deus é diferente do meu Ele me escolheu mesmo com as minhas imperfeições Mesmo com a minha pequenez Mesmo com as minhas eventuais falhas E a maravilha disso é que apesar de não precisar de mim ele escolheu usar a mim, apesar de não precisar de minha vida, Ele escolheu usar minha vida, Ele não esperou as minhas capacitações e me chamou, Ele me chamou para me capacitar, estão comigo aqui? Ele não esperou que eu fosse o melhor falante, ou o melhor diretor, ou o melhor escritor, ou o melhor músico, Ele simplesmente me escolheu, Ele simplesmente te escolheu, há uma chave que diz, eu tenho capacitação que vem de Deus, quero te provar isso, João 15,16, olha que bênção esse versículo, e eu vou junto contigo, concluir algo nesse versículo aqui, João 15,16, vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, esse é o versículo que o solteiro em desespero usa, chega para a mãe e fala, você não escolheu a mim, mas eu já te escolhi, não, não é isso, vós, Jesus está dizendo para nós, você não me escolheu, mas na verdade antes eu te escolhi, e eu te capacitei, eu te designei, para que você possa ir dando fruto, e o fruto permaneça, a fim de tudo que você pedir ao Pai, em meu nome, eu possa conceder, você não escolheu a Ele, Ele escolheu a você, ele arquitetou planos, ele fez que no curso de sua vida, em algum momento, você o encontrasse, não foi escolha tua, foi escolha dele, ele tinha planos na sua vida antes mesmo que você soubesse. Agora vamos concluir algo óbvio aqui. Põe na tela o versículo lá: Você não escolheu a mim, eu escolhi você, a escolha primeira foi dele, não é isso? Está dizendo aí no versículo, não sou eu, então significa dizer que eu não escolhi estar. Ele me escolheu, tudo bem? Eu não escolhi estar aqui, ele fez alguma coisa na minha vida, um vazio no meu interior, me, alguma coisa aconteceu e eu caí na presença dele, porque ele me escolheu. Agora, presta atenção, se eu não escolhi estar, eu também não posso escolher não estar. De novo, só para alguém dizer amém. Se eu não escolhi estar voluntariamente também não posso escolher, não estou mais, não tenho mais chamada em Deus, não tenho mais propósito em Deus, porque a escolha nunca foi minha, a escolha sempre foi Dele, cheia barrastete, há coisas em Deus que é impossível fugir, há coisas em Deus que é impossível fugir, Ele te selou, Ele te marcou, Ele te escolheu, e uma capacitação vem do alto sobre ti, eu escuto Deus chamando os seus filhos de volta, homens e mulheres que estavam distantes, que hoje estão voltando aos propósitos de Deus, colocando-se nas mãos uma chave chamada capacitação, eu te capacitei para isso, eu te capacitei para isso, eu te capacitei para isso... Hoje à tarde, eu estava numa das inúmeras reuniões de obra que a gente faz. E entrou um cara para falar de um sistema lá X. E quando ele sentou na minha frente, Deus falou: Aí, ó, príncipe meu afastado. E eu, na reunião, já perdi o, que, o rumo do que estavam falando, porque eu comecei a pensar nisso. Aí eu, conta a sua história. Então, na verdade, minha história, eu falei: Antes de você continuar, você não frequenta mais igreja, né? Mas já frequentou, né? Aí o cara aí eu já vi, dando uma travada, eu, vamos tomar um café, já mudei de assunto para não constranger, mas Deus colocou sobre as nossas vidas um selo, diz, eu fui escolhido, eu fui chamado por Deus, Deus vai derramar sobre mim capacitação, che Nem nenhuma palavra de Deus volta vazia, de acordo com Isaías 55, nenhuma promessa dele pode ser esquecida, porque ele não é para mentir, de acordo com o 23, então entenda, Deus coloca sobre as minhas mãos, a habilidade que eu preciso para a próxima fase da minha vida, quando eu estou no momento, onde eu olho para a esquerda, para a direita e falo, Senhor, como vai ser a próxima fase? Eu não entendo direito, a minha opção é olhar para o alto, e esperar que do alto vem uma chave, que se chama capacitação, a minha escolha é depender dos planos de Deus e não dos meus, a minha escolha é receber de Deus, diretamente da fonte, a capacitação que eu preciso toda capacitação é antecedida de uma promessa, então se a capacitação antecede um novo tempo, o que antecede a capacitação é a promessa, estão comigo aí? Então antes ele libera a promessa para que eu receba a capacitação, e aí eu entre no novo tempo, fez comigo nos discípulos, os discípulos durante muito tempo foram espectadores, o que eles mais faziam era caminhar com Jesus, ver os milagres acontecendo, e quando aconteciam, glorificavam junto, recebiam um ensinamento Eles eram muito mais espectadores do que participantes, tudo bem? Então há uma fase de aprendizado, antes de receber capacitação, que o que eu mais faço é assistir Mas há um momento em que Deus fala, agora é contigo Há um momento em que Deus fala, agora é com você Agora você está sentado aí, no assento do avião, não tem pastor, não tem tem ninguém é você você está indo no teu trabalho, você está aí não sei aonde Você está indo no seu estudo, agora é com você Agora a chave virá nas tuas mãos Estão comigo ou não? Então lá estavam os discípulos, tranquilos Vendo Jesus fazer de tudo Multiplicar pão peixe, andar na água Paralítico andando, era demais, era top Aí um dia Jesus mudou o rumo da conversa Ele falou, ó galera, Atos 1,8 Não vai ser assim para sempre não Eu estou indo embora Mas vocês não vão ficar sozinhos na verdade eu quero colocar sobre a mão de vocês uma chave. Vocês vão receber poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ele já dá qual que é a, 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 a estratégia e o comissionamento específico. E vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. Ele já dá o prenúncio da capacitação e da missão. Então comigo ele falou: ó, Agora é com vocês. Vocês vão receber capacitação para esta missão. Vocês vão ser capacitados e comissionados. Eu vos designei para vocês darem frutos. O Espírito virá e vocês vão ser testemunhas de Jerusalém, Judeia, Samaria, com fins da terra. Diga glória a Deus. Como você vai dizer isso para homens que não tinham avião? Para homens que não tinham rádio? Para homens que não tinham meios de comunicação? O que mais faziam era viajar a pé ou no lombo do um jumento, de um camelo, sei lá o que for. Como você vai virar para esse cara e falar, você assim, vai ser minha testemunha nos confins da terra? Não tinha Globo, não, irmão, não tinha livro de geografia, não tinha Google Earth. Como que Jesus dá uma promessa que parece tão inatingível? Estão comigo aqui ou não? E Jesus começa a falar com ele. E aí o céu se abre, Jesus vai embora, eles ficam olhando para o céu, está lá no texto. Aí vem anjo e falou, gente. Já foi, agora como ele foi, ele vai voltar Agora vamos ir, vamos embora Agora é com vocês, e aí? Presta atenção comigo aqui Sempre que Deus derrama a capacitação Ele prepara o cenário Deixa eu falar de novo para alguém Vivo na terra, dá amém Sempre que Deus derrama a capacitação Ele prepara o cenário Deus nunca vai te deixar na mão se Ele vai te dar capacitação para pregar a palavra, Ele vai preparar o ambiente para que você pregue a palavra. Ele vai preparar. Se Ele vai te dar capacitação profissional, Ele também vai preparar o cenário para que você seja necessário profissionalmente. Ele derrama a capacitação e como é um Deus de cuidado, Ele também prepara o cenário. Deus está preparando, levante uma de suas mãos, o cenário que você precisa para a capacitação que Ele já tem te dado, Deus está trazendo as pessoas que você pregar a palavra, Deus está trazendo os contatos profissionais que você precisa, há uma capacitação vinda do alto, mas além da capacitação, vem o cenário preparado por Deus, vem o cenário preparado por Deus, quando parece que a demora está grande, é porque Deus está preparando um cenário maior, porque Jesus vem, fala isso, sobe aos céus, não deixa um manual, não deixa um mapa, não deixa instrução alguma. Mas ele estava preparando o um cenário. Fala comigo, o cenário. Lembra qual era a promessa? Pô, vocês vão pregar para caras da terra inteira. Samaria, Judéia, todos os confins da terra vão ouvir a pregação. Não é isso que a Bíblia diz. Aí ele espera alguns dias, outros dias outros dias, até que chega o dia de uma grande festa em Israel, chamada Festa do Pentecostes... sabe que festa era essa? Todos os judeus, espalhados pelas nações vizinhas, obrigatoriamente tinham que vir a Jerusalém... para cultuar a Deus, estão comigo ou não? Eles não precisariam pregar para todos os confins da terra? Como eles não tinham condições logísticas de ir para os confins da terra... Deus trouxe os confins da terra. Estão entendendo aqui ou não? Deus prepara o cenário. Não se pergunte como, não se pergunte onde, não se pergunte porquê, de que maneira vai acontecer, de quem vão vir os recursos, simplesmente receba de Deus a capacitação. Os discípulos só tinham uma promessa, vocês vão ser minhas testemunhas, o Espírito Santo vai cair sobre vocês, vocês vão ser testemunhas de Judéia, Samaria, fins da terra em todo lugar, eles, oh aleluia, mas e agora? Agora Deus prepara o cenário. Acontece a festa e sai um judeu lá de Samaria, chama um os Deus da Judéia, vem dos confins até. Vem todo mundo. Se reúnem em Jerusalém, estava todo mundo lá. E no andar de cima de uma sala chamada Cenáculo, estava todo mundo reunido. Esperando alguma coisa acontecer. E aí você conhece a história. Pedro olha e falou: fecha a janela aí, está soprando um vento. A linguagem de hoje. Tiago vai lá, fecha a janela, falou: não, não parou. Daqui a pouco o vento começa a aumentar. Não é isso que o Bíblia está dizendo? E Atos 2, põe lá na tela, Atos 2. Diz que de repente veio da onde? Do céu. De repente veio do céu. Porque a chave que vem de Deus não vem da terra dos recursos terrenos. Vem do céu. De repente vem do céu um ruído. Um vento impetuoso encheu a casa onde estavam sentados. E apareceram línguas de fogo que se distribuíam sobre cada um deles. E cada um deles recebeu uma língua e foram cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito concedia que falassem. diga aleluia, se você lê meio distraído esse texto, você não entende o texto, porque a gente lê e fala, opa, caiu o fogo do Espírito, línguas de fogo, começaram a falar em outras línguas, e você fala, então foi derramado o dom de línguas, um saiu, xé, baba", outro, ah, lá abaixo, não, não é isso que o está dizendo aí, Jesus os estava capacitando Deixa eu falar de novo Jesus os estava capacitando Deixa eu falar de novo para você dizer amém Jesus os estava capacitando O que caiu Pode pôr na tela lá ó. Versículo 2 ou 3, né, que já está no 3 4, é o 4 que a gente estava lendo. Isso Começaram a falar em outras línguas Conforme o Espírito Lhes permitia falar Deixa na tela, fala comigo, capacitação Aquilo que eu preciso Deus vai capacitar. Você lembra comigo que tinha judeus de toda a terra reunidos em Jerusalém? Sabe o que acontece? Pescadores e letrados Nunca sentaram numa carteira acadêmica. Nunca fizeram um curso online de idiomas. Nunca fizeram um sleep learning. E saíram daquela sala cada um falando um idioma diferente. Ah pastor, agora você falou uma merezia Não, vou te provar, põe o próximo versículo. Porque o povo ficou pasmo. Calma aí. Em Jerusalém tinha judeus, homens piedosos que vinham de todas as nações, já te falei, já te expliquei, de todas as nações eles vinham, e eles estavam pasmos, põe no próximo versículo, porque de lá de dentro cada um os ouvia falar na sua própria língua. saiu um cara falando um idioma, saiu outro falando outro idioma, saiu outro pregando outro idioma, o que aconteceu? Vamos pensar nos dias de hoje? era como se aqui em Brasília tivesse um ajuntamento de nações, ali fora tivesse japonês, tailandês, francês, espanhol, coreano, americano, e caísse um fogo aqui, sai você falando japonês, sai você pregando em espanhol, sai outro pregando em francês, o que está acontecendo? Eu sei quem esses caras são, eles são pescadores, eles nunca estudaram um segundo de idioma, o que aconteceu com eles estão falando na minha língua? Esse começou a acontecer ali, eles não estavam falando na língua espiritual, eles estavam falando no idioma que Deus derramou sobre as suas vidas, estão comigo aqui? Eles estavam falando na capacitação que era necessária para cumprir o propósito que Deus colocou sobre as suas vidas, quando Deus derrama uma chave chamada capacitação, a única coisa que eu preciso é obedecer a sua voz, porque Ele prepara o cenário, Ele me capacita para o cenário e eu saio somente agindo de acordo com o que Ele me ordenou fazer, porque aí Pedro se levanta e fala, ninguém está bêbado aqui, como a falar, tão bêbado estão Pedro fala, ninguém está bêbado aqui, na verdade, aí Pedro vai, pá, e 3 mil pessoas se convertem, alguns se ajuntam aos discípulos, mas outros voltam para suas nações, eles já tinham começado a pregar nas nações, indiretamente, estão comigo aqui ou não? Deus vai começar a colocar ferramentas nas tuas mãos, Deus vai começar a colocar ferramentas nas tuas mãos, como foi em Pentecoste Pentecoste não é só um mover que você fala, uh, aleluia, pula do chão não, não, Pentecoste é a capacitação que Deus vai me dar Pentecoste é o falar o nos temos que eu preciso falar no meu trabalho Pentecoste é falar nos temas que eu preciso falar quando eu vou aconselhar alguém Pentecoste é abrir os meus lábios e não sou mais eu quem comanda os meus lábios mas é a presença do Espírito Santo o que eu estou dizendo é que você vai começar a viver um Pentecoste na sua vida você vai começar a viver um Pentecoste na sua vida Você vai até começar a falar Mas um vento vai soprar sobre você E as pessoas vão ficar pasmas Que domínio é esse que ele tem desse assunto? Que domínio é esse que ele tem das escrituras? Que domínio é esse que ele tem desse conselho? Que domínio é esse que ele tem desse relatório profissional? Quem é esse homem? Quem é essa mulher que eu não conhecia até então? É alguém que recebeu de Deus uma chave nas mãos E essa chave se chama capacitação que vem do alto eu quero que você levante uma de suas mãos agora, e comece a receber de Deus a capacitação que você precisa, o dom que você precisa, o talento que você precisa, receba de Deus agora, receba de Deus agora, sopra o teu vento sobre esse lugar, sopra o teu vento sobre esse lugar, sopra o teu vento sobre esse lugar, sopra o teu vento sobre, teu vento sobre as nossas vidas Pai... Há uma chuva de capacitação e ela acaba com sentimento de inferioridade, com sentimento de pequenez, com sentimento de rejeição. Há uma chuva de capacitação que virá sobre ti agora, em o nome de Jesus Cristo receba agora a capacitação que você precisa. Há uma chave nas tuas mãos e o teu dia de amanhã já vai ser diferente, porque você vai ser capacitado do alto, do alto virá a chave que você precisa em o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, aleluia Aplauda o Senhor porque Ele vive e adora oh. Oh, Feche seus olhos aqui Feche seus olhos aqui Só Deus sabe E você também conhece os desafios que você tem para amanhã Desafios ministeriais Desafios pessoais Desafios profissionais Quais são os seus desafios? Quais são os sonhos que você tem no seu coração? Como em Pentecoste, você vai receber de Deus o fogo, a capacitação, a chave que você precisa Cheiteira, E o Deus que preparou o cenário no Pentecoste vai preparar o cenário de novo nessa noite aqui sobre a tua vida, o cenário que você precisa Deus, quando eu sentar em meia poderosa que eu saiba, que eu falo de acordo com a tua voz, que eu não me sinta pequeno Senhor, quando alguém cruzar o meu caminho desesperado precisando de oração e conselho que eu receba de Deus uma palavra, que os meus lábios sejam tocados por Deus, com uma capacitação sobrenatural, Deus está capacitando pessoas para o propósito e para o próximo ciclo de suas vidas Deus coloca uma chave nas tuas mãos e te chama pregadora da palavra, pregadora da palavra, pregadora da palavra, aquilo que jardia no teu coração. Deus vai começar a te dar estudos, revelações. Se prepare, se prepare. Há uma capacitação vinda do alto há uma capacitação vinda de Deus. Oh o Deus que se manifestou em Pentecoste, o Deus que acabou com o silêncio em Pentecoste o Deus que derramou capacitação em Pentecoste que Ele se derrame sobre ti, que Ele se derrame sobre ti, que Ele se derrame nas tuas áreas fracas, Senhor eu preciso aprender a negociar, Deus eu preciso aprender a vender, Deus freque, tá? apresente a Deus a tua imperfeição agora, apresente a Deus tua área fraca agora, porque é justamente aí que Ele vai derramar capacitação uma chave, vem nas tuas mãos, que liga os céus e terra, e ela se chama capacitação vinda de Deus oh, nós vamos começar a adorar a Deus agora, e quando nós estivermos adorando ao Senhor, eu quero que você apresente a sua vida porque de Deus você vai receber a capacitação que você precisa, se apresente a Deus agora, se apresente a Deus agora vamos adorá-lo, vamos adorá-lo